0: Nazywam się Jerzy Zięba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj dla odmiany troszeczkę inne tło sobie zrobiłem, bo ileż można oglądać to same tło. No Mam nadzieję, że to się wam spodoba, a więc zaczynamy sobie nasze spotkanie. Ja tu jeszcze sprawdzam ostatnie rzeczy, tak mielibyśmy to wszystko poukładane już tutaj fajnie. No więc może na początek ogłoszenia drobne, a więc tutaj zapraszam was na 18 czerwca. Ta konferencja będzie naprawdę super, wyjątkowa. Tak jak widzicie, tam, nie wiem czy ja tutaj jeszcze to widzę, ale chyba tak. Tak jak widzicie, mamy nowych prelegentów, mamy nowe osoby, które już w tej chwili dochodzą, że tak powiem, do nas. No tutaj głównie chodzi o pana profesora Nowińskiego, którego wykład będziemy mogli mieć możliwość sobie wysłuchania kiedyś mówiliśmy o tym, kim jest to jest jedna z czterech i jedna z dwóch żyjących osób które są umieszczone na znaczku pocztowym w Polsce, a więc to nie byle kto i tutaj będziemy mogli się z panem profesorem Nowińskim spotkać, przywitać, porozmawiać poczuć jego własne ciepło i ogromną, ogromną energię mówiliśmy o tym, jak został sponiewierany przez polski system, a właściwie uczelnie kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, bo to właśnie tam tego typu umysł powiedziano, że nie jest już więcej im potrzebny. A więc zapraszam was bardzo serdecznie na 18 czerwca do Gliwic, ja jestem tylko osobą też tam zaproszoną, więc nie pytajcie się mnie o szczegóły dotyczące organizacji ceny biletów i tak Ja będę miał wykład na temat y, pultorcyjnych <coughs> jako przyszłość medycyny. Będę miał również drugą część mojego wykładu poświęconą na działanie, y, działanie światła UV w ogóle światła, nie tylko UV, ale głównie tu poświęcę ten wykład na na temat naprawdę nieznanych działań terapeutycznych. Bardzo żałuję, że tego się nie wykłada na uczelniach medycznych, bo to byłoby naprawdę wielkim, wielkim hitem, gdyby studenci medycyny wiedzieli, co mogą zrobić używając światła UV. Ale nie tylko światła UV, więc tam zaznaczę tylko te możliwości. Teraz w sobotę z kolei, drodzy państwo, spotykamy się, no ci, którzy dojadą, to dojadą, ci, którzy nie, nie mogą, to nie, ale spotykamy się już jak co roku na święcie, na święcie Niezapominajki i to jest święto u pana Roberta Wagnera. Macie jego stronę, ja tam podałem. Jest to w Lubnowie, koło, na południe od Wrocławia, a więc osoby, które y, są z innych stron Polski, no, myślę, że tam coś będzie nagrywane mimo wszystko. Y, pan Robert Wagner jest y, takim fenomenalnym rolnikiem a, ekologicznym, naprawdę. I tam jego produkty, które można będzie zakupić, to jest mistrzostwo świata ale nie tylko, tam będą wykłady, jak zawsze, tam będą spotkania, tam będą jeszcze inni wystawcy, tam przewija się parę tysięcy ludzi, no i to będzie w sobotę i w niedzielę, święto właśnie nie niezapominajki, tam jak zwykle jest przepiękna atmosfera, ja naprawdę patrzę, jak oni to organizują, to zresztą Tadeusz Rolnik organizuje tego typu rzeczy, gdzie cała rodzina, znajomi są włączeni w to. To, to, to jest ogromny wysiłek zorganizować to. A jednak to są ludzie, którzy no, właśnie to robią cały czas. I to już jest całe lata. Tak samo z, 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 już od ponad 20 lat istnieje takie wydarzenie pod tytułem Harmonia Kosmosu. Wielu z państwa wie o tym, wielu nie wie o tym i mówię o tym wam, dlatego że w Torzymiu koło Słubic, a więc tuż przy granicy niemieckiej, to już jest w tej chwili, tam są przygotowania, idą pełną parą, dlatego że tam są, tam jest kilka takich jezior, teren jest ogromny, przepiękny teren, gdzie będą będzie kilka scen, na których będą występować różnego rodzaju prelegenci. No, ja też tam jestem przewidziany. Przyjedzie również pan profesor Mirosław Matyja, a więc no, sam ten fakt powinien spowodować ogromne zainteresowanie. Będzie pani Edyta Górniak też tam, właśnie, będzie występować ze swoją, właśnie, prelekcją, bo kiedyś wam wspominałem, że miałem przyjemność z panią Edytą porozmawiać nie wiem, z półtorej godziny aż do północy, żeśmy gadali, gdzie pokazała swoją zupełnie nieznaną nam stronę. Jest człowiekiem niezmiernie uduchowionym i wydaje mi się, że właśnie na ten temat będzie miała swoje wystąpienie. A więc tutaj 20 3 do 26 czerwca, to troszeczkę potrwa, jak widzicie, potężne pola namiotowe są przygotowywane, bo to właśnie jest w, w terenie, gdzie sobie to wszystko zorganizowano, tam jest potężne, potężne naprawdę, y, 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 prace właśnie w tej chwili trwają oczywiście, Organizatorem głównym tego jest Janusz Zagórski, który no, już tyle, tyle lat daje nam taką możliwość spotkania się wspólnego. No, w tej chwili liczba osób, która się pojawia na, na harmonii kosmosu jest tak ogromna, że spod Ślęży musiał się przenieść właśnie aż tam, ale tam, dzięki uprzejmości, Jednej z osób, która posiada to potężne pole, potężne pole, te jeziorka, ten możliwości postawienia namiotów na tych kilka dni, no to teraz tam właśnie to wszystko zostało przeniesione, dlatego że no, już żeśmy się, że tak powiem, nie mieścili tam. I to jest bardzo zdrowe, i to jest wspaniałe, to jest piękne, dlatego że tam przyjeżdżają osoby niezwykłe. I ja tu mówię o wszystkich osobach niezwykłych, dlatego że tam przyjeżdżają ludzie, którzy no, wprowadzają to całe energetyczne drganie w taki sposób, gdzie tam, tam, tam są osoby o, o szczególnych takich skłonnościach, o szczególnych, o bardzo otwartych umysłach. Tak to, tak to powiem. Przepiękne wykłady. Wspaniali prelegenci tam też będą pokazywać się, tak jak mówię, być może tam jeszcze ktoś ze znacznych takich celebrytów polskich, artystów przyjedzie. Za, zachęcam Państwa. No i teraz mamy jeszcze następną, niebywałą rzecz, naprawdę, to już, drodzy Państwo, waga ciężka, jeśli chodzi o sprawy zdrowia naszego, jeśli chodzi o sprawy medycyny, bo, proszę popatrzcie, już niedługo, ale to naprawdę już niedługo, e, będziemy mieli przyjemność e, uczestniczenia, no, ja na pewno będę miał wielką przyjemność, e, uczestniczenia właśnie w, w, w sympozjum, piątym już sympozjum Towarzystwa Lekarzy Medycyny zintegrowanej w Bydgoszczy to będzie 21 maja 21 maja to jest moment, kiedy kiedy w hotelu Campanile tutaj macie, macie możliwość zapoznania się dokładnie z programem w opisie tego streama tam jest link podany telemz. ja tutaj tylko kliknę pokażę Państwu właśnie że program ten będzie otwarty, sympozjum zacznie się o godzinie 10. Pan doktor Ferdynand Barbasiewicz, a więc moim zdaniem absolutny materiał na Nagrodę Nobla. Pan doktor jest twórcą właśnie klawiterapii, poprowadzi wykład, warsztaty. Potem pan doktor Janusz Kołodziejczyk, znowu, bo to jest wszystko poświęcone klawiterapii. potem pan profesor Andrzej Fry Frydrychowski będzie mówił klawiterapia w działaniu, czyli fizjologiczne podstawy refleksologii, bo właściwie na tym to polega. No i pan potem Edmund Cichomski pokaże nam pokaże nam nową, nowe metody diagnostyczne. Pan Jacek Kościółek również zajmie się nowymi metodami diagnostycznymi. Drodzy jeśli jeśli chcecie o właśnie zobaczyć sobie informacje szczegółowe, to bardzo proszę. Macie tutaj w tej chwili, oczywiście tego nie będę omawiał, dlatego że link jest bardzo prosty. Jak widzicie tutaj tlmz.pl tlmz.pl skrót jest bardzo, bardzo prosty w opisie również macie aktywny link do, do tego wydarzenia jest to, tak jak powiedziałem klawiterapia i to, co właściwie odkrył, czy opracował pan dr Ferdynand Barbasiewicz to naprawdę za, za, to zasługuje na nagrodę Nobla, powtarzałem wielokrotnie i będę mówił, że Klawiterapia powinna być stosowana wszędzie jako dodatek, być może jako dodatek do, do różnego rodzaju terapii. W wielu przypadkach powinna być metodą wiodącą, a do niej dopiero trzeba być może dodawać coś, w wielu przypadkach ratuje życie ludziom, ratuje zdrowie. W przypadkach takich, gdzie medycyna rockefellerowska już rozkłada ręce. Klawiterapia obejmuje swoim działaniem również punkty akupunkturowe. Nie jest to akupunktura, bo to zupełnie na czymś innym polega. W trzeciej części ukrytych terapii opisałem właśnie klawiterapię jako absolutnie nowacyjną metodę leczenia wielu, wielu schorzeń pozornie uchodzących za nieuleczalne, szczególnie mówimy tutaj, ale nie tylko, oczywiście o schorzeniach takich typu neurodegeneracyjnego i jeszcze podkreślam jeszcze raz, ale nie tylko. I dlatego uważam, że klawiterapię, ze względu na to, że wiem, jak to działa i i znam skutki tego, znam efekty terapeutyczne po prostu niewyobrażalne wręcz, uważam, że powinna być wykładana na uniwersytetach medycznych w Polsce. No, ze względu na względy może być, powinna być wykładana, moim zdaniem, jako na studiach podyplomowych. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy nagłaśniali tę metodę, żebyśmy nagłaśniali efekty stosowania tej metody. Tutaj w, w książce trzeciej, ukrytych terapii, macie podane linki do, do wspaniałych spotkań, które pan doktor Kołodziejczyk zorganizował tam w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w Nowym Jorku czy w Chicago, już nie pamiętam, chyba w Chicago, byliśmy tam obaj, obserwowaliśmy po prostu krótko mówiąc, cuda medyczne, e, gdzie pod wpływem właśnie zastosowania, właściwego zastosowania klawiterapii e, widzieliśmy, no, cuda medyczne, które odgrywały się na naszych oczach. Ja kiedyś robiłem takie filmiki, zresztą tam macie, drodzy Państwo linki e, QR-y e, QR podane do tych e, e, wykładów. One są na internecie. E, telewizja PolVision, polska telewizja, filmowała to wszystko na żywo. Będziecie mogli sobie sami popatrzeć na to, na efekty, efekty stosowania tego. I teraz koniec z tym, ja już nie chcę, żeby ktoś mnie tam obrugał jeszcze raz. Dzisiaj, drodzy państwo, stosujemy sobie, bo ja już dzisiaj kawę piłem, więc co ja tutaj mam? No, mam, o widzicie, to nie wiem, czy widać. Tu jest gorąca woda ze śmietaną, ten śmietany mam gdzieś no może gdzieś o tyle, 1 czwarta i do tego sobie bardzo precyzyjnie odmierzam precyzyjną niesamowicie daweczkę wisantolu. No właśnie, to jest to i nie wiem z jakiego powodu, ale jeżeli dolewam sobie wisantolu nie do kawy, a tu właśnie do gorącej wody ze śmietaną albo śmietaną z gorącą wodą, smakuje to fenomenalnie. Miałbym ochotę wypić to jednym haustem, że tak powiem, na, natychmiast, ale zostawiam sobie to, bo jak człowiek szybko mówi, gdzieś tam długo mówi, to czasami gdzieś tam gardełko się nam przekręci i pójdzie, jak to mówimy, nie w tą dziurkę i można się zakasłać na śmierć. A więc to są takie podstawowe rzeczy. Aha, jest jeszcze jeden wpis, widziałem, pani Rozalia, nasza E, powiedziała, że no, dobrze by było zrobić takie rozmowy, bezpośrednie rozmowy z członkami grupy, e, bezpośrednie, a nie ciągle monolog. E, ja, ja już odpisałem na to, bo to jest ważne, dlatego e, to dzisiaj państwu mówię. Otóż nie ma takiej technicznej możliwości. Kiedyś, myślę, że minęło już dwa lata, na profilu, ale tylko na profilu moim, przetestowaliśmy taką możliwość, żeby no, połączyć się z osobą, która wtedy brała udział y, właśnie w takim streamie. Technicznie nie wychodzi to za dobrze, ale taką możliwość żeśmy prze przećwiczyli. Natomiast tutaj, na, na wielu kanałach, na, na fanpage'u niestety nie jest to możliwe. Ja zabiegam o to od bardzo długiego czasu, y, dlatego że nie cierpię monologów. To jest Ten monolog jest no, z konieczności. Bardzo, bardzo lubię taką interakcję z ludźmi, bardzo lubię odpowiadać na pytania zadawane mi, ale no, technicznie jest to jeszcze, jeszcze niemożliwe, żeby na przykład mamy tutaj kilkaset osób, które no, dobrze by było, gdybyśmy mogli się tak spotkać, i sobie rozmawiać. No niestety nie ma technicznej takiej możliwości i dlatego o tym mówię, bo nie znoszę takiego monologu, bo jest to, jest to bardzo niewygodne również dla mnie, bo ja czasami potrzebuję jakąś taką minutową, dwuminutową przerwę, żeby na przykład coś wyszukać, coś Państwu pokazać i nie mam na to możliwości, nie mam czasu, czasami, yy, czasami zawiedzie mnie system i, i ja tutaj do Was mówię, a jednocześnie yy, na przykład mam aplikację, która mi łączy yy, dwa systemy, żebym mógł za chwilkę, tak jak pokazuję, Państwu coś pokazać, ta aplikacja czasami zawiedzie mnie, a więc muszę ją odinstalować, wejść na stronę internetową producenta tego, ściągnąć to, zainstalować od nowa, uruchomić to wszystko, sprawdzić, czy działa. Ja to robię bardzo często, mówiąc do Was, tak jak w tej chwili. I robię to niemalże na pamięć, rzucam okiem, klikam tu i tam, więc wy nawet tego nie widzicie, kiedy ja się tu zmagam z przeciwnościami losu i systemowymi. Słuchajcie, dałem ten tytuł dzisiaj... To będzie tu? Nie to? To jest tu. Czy to jest naprawdę w obronie praw pacjenta? Dałem taki tytuł, dlatego że chcę wam pokazać coś, co omawiałem wcześniej, ale względy techniczne spowodowały, że tam chyba był duży przegłos czy coś takiego. Otóż tak, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że system... Zresztą zapowiadali to właśnie w telewizjach różnego rodzaju, że będą walczyć Właśnie z takimi przychodniami, z takimi miejscami, gdzie można sobie wziąć wlew jakiś i tak dalej. To jest niezwykle ważne, dlatego dzisiaj postanowiłem o tym porozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy, my mówimy o tym, że w wielu, wielu przypadkach, naprawdę w wielu przypadkach, szczególnie kiedy mówimy o chorobach zakaźnych, czy nawet mówimy o jakichś takich schorzeniach przewlekłych, to wtedy zachodzi potrzeba zrobienia wlewu. No i jak wiecie, nie jest to proste. Nie jest, znaczy wlew jest banalnie prosty, ale nie jest to łatwe, żeby to zrobić w sposób taki normalny, rozsądny, taki skoordynowany, w warunkach odpowiednich. No i powstały, jak wiecie, w Polsce wiele, wiele takich ośrodków, gdzie te wlewy się podaje. Czy to są wlewy witaminowe, no to tam też jest troszeczkę problem z tym, ale to nie jest tematem dzisiejszego naszego spotkania. Czy wlewy na przykład, na przykład ZDTA. I system w tej chwili staje na głowie, żeby to ścigać, żeby to likwidować, żeby, żeby zamykać te, no, te, te przychodnie, powiedzmy sobie. I jak wiecie, w Rzeszowie był taki punkt, gdzie robione wlewy, zresztą fantastycznie to wszystko robione, tam zdrowie odzyskało setki, setki, setki ludzi, no i w pewnym momencie okazuje się, że wystąpił rzecznik praw pacjenta, który doprowadził do tego, że zamknięto. Zamknięto to wszystko, zagrożono właścicielom karą 500 tysięcy złotych. Ludzie, to, 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 jest, to jest kara niewyobrażalna, szczególnie jak na warunki polskie. I za co? No za co? Kto tam coś złego robił? I, I postanowiłem ten problem poruszyć jeszcze raz dzisiaj, bo jak wiecie, w tej chwili no nie ma już pandemii, Była to, pandemia jest wtedy, kiedy ludzie są chorzy i umierają, ale kiedy mamy metodę wyleczenia pacjenta, mówię tutaj w szczególności właśnie COVID-19, skutecznego leczenia, to nie ma pandemii, wiadoma sprawa. No, nie o to chodziło. Chodziło o to, że, tak jak mówiłem wielokrotnie, pokazywałem, tych dowodów jest tysiące w tej chwili, że na przykład podanie odpowiedniego wlewu leczy, to nie ma się co wstydzić tego słowa, leczy na przykład COVID-19 w ciągu jednego do trzech dni. No i tak jak mówiłem wielokrotnie, nasze słynne fryzjerki, fryzjerzy z fryzjerką Olą na czele, to sztandary tego, trąbki trzeba grać. W, dokonali cudu medycznego. Wyleczyli ci ludzie, nie mający niczego wspólnego z medycyną, ale wykształceni, ale, ale którzy przeszli przez kurs zakładania wenflonów, ci ludzie wyleczyli tysiące w tej chwili Polaków. No i teraz system zwariował. No bo jak to może być, kiedy w ciszy, w zaciszu domowym podaje się coś, co fenomenalnie potrafi postawić człowieka na nogi, a medycyna rockefellerowska tego potrafi, no nie potrafi tego. No i system po prostu użyje tego słowa zdziczał. Dlaczego? Popatrzcie sami. Zobaczcie. Rzecznik praw pacjenta Nieuzasadnione stosowanie wlewów witaminowych niezgodne z prawem. Jakim prawem? Gdzie jest to prawo? Które to jest prawo, które mnie, osobie prywatnej, w warunkach prywatnych zabrania podania na przykład y, wlewu witaminowego, jakiegokolwiek. I tym się zajmuje rzecznik praw pacjenta niezgodnie z prawem, co to prawo mówi? No proszę, popatrzcie. Rzecznik praw pacjenta wydał stwierdzenie, on wydał stwierdzenie naruszenia zbiorowych praw pacjenta związane ze stosowaniem metod leczniczych o nieudowodnionej skuteczności. Metody lecznicze to jedno, a moje prawo do tego, że jak chcę, to pójdę do takiego miejsca, gdzie podam sobie wlew, to drugie, co ma rzecznik do mojej prywatności? Co ma rzecznik do tego, jak ja zarządzam moim organizmem? Co ma rzecznik do mojego prawa, który mi się należy? Bo ja mogę przyjść do lekarza i powiedzieć, panie doktorze, chciałbym, mi pan podał, czy pani podała mi wlew z EDTA, na przykład, ja mówię to jako przykład, dlatego, że... Uważam, że to tak chcę zrobić. Ja nie muszę się tłumaczyć. Jeżeli mam, jeżeli mam do czynienia z siłą, że tak powiem, fachową, z lekarzem, który rozumie tą terapię, zna się na tym, wie, o co tutaj chodzi, to to jest moja sprawa, a nie sprawa jakiegoś tam rzecznika. To jest moja sprawa. Kiedy ja powiem panu doktorowi i pani doktor, no obojętne, że proszę o taki wlew, dlatego, że ja uważam, że to będzie dla mnie dobre. Yy, wiadomo, że lekarz, yy, który by nie znał tej techniki, może odmówić i powiedzieć, bardzo przepraszam, ale ja się na tej technice nie znam. Yy, proszę pójść do kogoś, kto się na tym zna. No i właśnie o, o tutaj o to mi chodzi, że <śmiech> jakim prawem jakaś osoba decyduje o tym, że pozbawia się mnie prawo do mojej własnej samorządności, mojego organizmu. I e, jeszcze tutaj Rzecznik Praw Pacjenta wydał stwierdzenie naruszenia zbiorowych praw pacjenta. A jakim cudem? Jakim cudem? Jakie zbiorowe prawa pacjenta zostały naruszone? Moje? Ja nie czuję się w żadnym przypadku że kiedy idę i proszę o to, żeby mi podali wlew z czegoś tam, że ta firma czy to miejsce narusza jakiekolwiek moje prawa. Proszę się odpinkolić od mojego organizmu, dlatego że on jest mój. I jak ja idę, a korzystałem z, z, tego, z tego miejsca w Rzeszowie wielokrotnie, Zresztą wielokrotnie pokazywaliśmy, to robiliśmy sobie streamy stamtąd, prawda? Tam pierwszy raz w Polsce chyba podano, mnie podano wlew właśnie z perhydrolu o stężeniu 0,4%, podkreślam to, żeby żaden tutaj pismak nie, nie zaczął filozofować o, o podawaniu dożylnym perhydrolu. A więc to jest moje dbanie o zdrowie, Dlatego, że ja proszę o wlew witaminowy, proszę o wlew na przykład ZT, EDTA, bo w dzisiejszym świecie jesteśmy tak tragicznie zatruci różnymi substancjami, metalami ciężkimi, a wie nauka, wie od dawno, że EDTA, na przykład ja to podaję tylko jako przykład, usuwa metale ciężkie. To to jest niezgodne z moim prawem, panie rzeczniku? Od kiedy? I to narusza zbiorowe prawa pacjenta. Jakie zbiorowe prawa pacjenta? Proszę mnie wrzucać do jakiegoś worka ze zbiorowymi prawami pacjenta. Bo ja nie honoruję jakichkolwiek tego typu rzeczy, mówiących o moim rzekomo prawie pacjenta. tak? A może zająć się tymi, którzy zostali straszliwie poniszczeni przez szprycę. Co z tymi pacjentami, którym zdrowie uszkodzono, kiedy nie byli chorzy? No, co za... A dlaczego Rzecznik Praw Pacjenta nie zajmie się właśnie tym, że te przysłowiowe pielęgniarki i pielęgniarze potrafią leczyć coś pacjenta, czego system medycyny rockefellerowskiej nie potrafi leczyć? To co z tymi pacjentami? Jeżeli pacjent z objawami COVID-19, pierwszymi objawami, bo to bardzo często tak było, trafia do szpitala i w efekcie jego leczenia trafia na OIOM, tam trafia pod respirator i umiera, to kto za to odpowiedzialność ponosi, że ten pacjent z pierwszymi objawami zmarł w mękach niesamowitych, podczas gdy fryzjerki, fryzjerzy, oczywiście wiadomo o, o co chodzi, leczą tego typu pacjentów ze skutecznością stuprocentową w ciągu jednego do trzech dni. To kto stanie w obronie pacjentów, którzy umarli, i skończyli swoje życie pod respiratorem. Kto stanie w ich obronie? Czy rzecznik nie powinien tam stanąć w ich obronie, dlatego że istnieje potężna liczba dowodów naukowych, praktycznych na stosowanie różnego rodzaju terapii, bo to nie chodzi tylko o wlewy, w COVID-19, gdzie to się wszystko leczy błyskawicznie, w ciągu jednego do trzech dni. Gdzie jest wtedy rzecznik praw tych pacjentów, którym odebrano zdrowie poprzez leczenie ich w szpitalach. Jakim cudem pan rzecznik nie zareaguje na doniesienia naukowe, to są dowody, że Remdesivir, niszczy pacjentów. Remdesivir niszczy im płuca. Remdesivir ma dużo więcej skutków ubocznych, niż korzyści. Gdzie jest y, rzecznik praw pacjenta? Tych, którzy, którym podano Remdesivir i odeszli z tego świata. To może za tych się załapać. Nie? Tutaj mówić coś na ten temat. Y, podawanie wlewów witaminowych bez uprzedniego wykonania badań potwierdzających wystąpienie deficytu w zakresie substancji odżywczych witamin, biopierwiastków, które są zawarte w ordynowanych pacjentom produktach leczniczych, narusza zbiorowe prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z to co za bełko? Co to oznacza? Kto podając mi na moje żądanie wlew witaminowy powoduje, że to za, y, narusza moje prawa pacjenta. <śmiech> no idźmy dalej. <śmiech> Popatrzcie. Rzecznik praw pacjenta stwierdził, urzędnik, któremu my płacimy, stwierdził, że podmiot leczniczy, jaki podmiot leczniczy? Oni tam podają wlewy zdrowym ludziom, którzy na przykład chcą wzmocnić swój układ odpornościowy, chcą sobie usunąć metale ciężkie. Widzicie? Stosujący produkty lecznicze. Które? Które produkty lecznicze? A skorbinion sodu? Witamina C? EDTA? Od kiedy? których substancją czynną jest witamina C. No. Lek. Pan rzecznik spro sprodukował dokument, który mówi, produkty lecznicze, witamina C. Od kiedy? Od kiedy witamina C jest uważana za produkt leczniczy? Przecież system firgołajtki robi, na głowie staje. Żeby, broń Boże, nie uznać witaminy C za środek leczniczy. Pomimo, że ma, jak wiadomo, fenomenalne, po prostu niebywałe efekty tak, terapeutyczne. Ale jest w jabłku, jest w cytrynie, w pomarańczy. Nie da się tego opatentować i tu boli. Nie? I teraz popatrzcie dalej. No. E Oj oj, oj oj patrzę, tu czytam na to. A więc, że podmiot leczniczy stosujący produkty lecznicze, witamina C, substancją czynną jest witamina C lub biopierwiastki, no nie, 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 nie wymienił tutaj, bo przecież nie wiem, czy w ogóle wie o czym mówi, w postaci wlewów do żylnych u pacjentów z zespołami zaburzonego wchłaniania z przewodu z przewodu pokarmowego, ze stłuszczeniem wątroby, marskością wątroby, hiper, e, anem, hiperamonemią, e, miażdżycą zarostową tętnic, stopą cukrzycową, wszelkimi urazami oraz w celu uzupełnienia niedoborów witaminowych e, e, postępuje wbrew aktualnej wiedzy medycznej. Ja się pytam, jakiej? Na temat stosowania chociażby Witaminy C. Są tony. Jest W tej chwili widziałem ponad 70 tysięcy publikacji. To jest jedna sprawa. Można tutaj sobie to e, e, czytać i czytać i czytać. E, na przykład e, należy pamiętać o interakcjach, ale to my mamy do czynienia z profesjonalistami, którzy podają te wlewy i oni wiedzą, jakie są interakcje. Dlaczego pan rzecznik nie zapozna się z tym, ile tysięcy ludzi, rok w rok, umiera w Polsce? Wiecie dlaczego? Dlatego, że szczególnie osoby starsze idą do apteki i wychodzą z torbą różnych, różnych leków. Stwierdzono, poza wszelką wątpliwością, że lekarze przepisujący leki danej osobie i to czasami po 3, 4, 5, 6 leków nie sprawdzają tych interakcji, o których pan rzecznik mówi, że witamina C zrobi katastrofę. I teraz osoba idzie do następnego lekarza, bo u tego poszła na reumatoidalne zapalenie stawów, do drugiego poszła, bo ma osteoporozę, a do, czego, do trzeciego poszła, bo ma zapalenie nerek albo coś takiego. I wychodzi z trzema receptami, gdzie lekarz w ogóle nie sprawdza interakcji. Idzie do apteki i kupuje tonę tego wszystkiego, gdzie są systemy, które gdyby każdy z tych leków wrzucić do systemów i zobaczyć, czy jedno z drugim się gryzie, czy jak to mówimy, czy się nie gryzie, to by się okazało, że się wszystkie gryzą. Pacjenci spożywają tony tych, tych, tych leków i chorują. Chorują z powodu interakcji pomiędzy kilkoma lekami. Są oprogramowania, które potrafią te interakcje zidentyfikować i są oprogramowania, które powiedzą, z tych sześciu leków, dwa kłócą się w cudzysłowie ze sobą. Ich interakcja doprowadzi do schorzenia, ich interakcja doprowadzi do takich skutków bocznych, że to może się zakończyć śmiercią. Dlaczego pan rzeczy, to jest naruszenie moich, moich interesów jako pacjent, że idąc do apteki, nikt nie sprawdza tego, czy leki, które dajemy sobie, dzieciom, babci, dziadkowi, komukolwiek, nie wchodzą między sobą w interakcję, a wchodzą farmaceuci niektórzy, doskonale o tym wiedzą, doskonale o tym wiedzą że sprzedają ludziom 5, 6, 10 leków i tam będą wychodzić interakcje. Dlaczego? Dlatego, że mają specjalne programy, które te interakcje, tak jak powiedziałem wcześniej, mogą wychwycić, powiedzieć, ten lek z tym lekiem absolutnie nie może być podawany. Ludzie nie wiedzą o tym, nie mają najmniejszego pojęcia że idą do apteki, biorą recepty od lekarza albo kilka recept i kupują rzeczy, które je mogą zabić te osoby. Tego nikt nie mówi, tego nikt nie nagłaśnia. Kiedyś rozmawiałem z jednym z, takim, z takich farmaceutów, ale to już było chyba za 4 lata temu, bo ten problem nie wyszedł dzisiaj. Ten problem trwa od lat, tylko nie jest nagłaśniany. Nikt o tym nie mówi. Rozmawiałem z tym farmaceutą i mówię, to jak ty te leki sprzedajesz? Masz program, który mówi, że ten i ten lek z tej recepty absolutnie nie może być stosowany. Albo kilka tych leków. No to odpowiedzieć miałem, odpowiedź miałem taką. Wtedy byśmy w ogóle nie sprzedawali leków. Bo wiele z nich... Wchodzi w taką interakcję, ja mówię, ale pacjent o tym nie wie. No nie wie. Ale może zachorować. No może zachorować. Może umrzeć. No może umrzeć. Nie Niebywałe. I tym rzecznik praw pacjenta nie zajmuje się, tylko witaminą C się zajmuje. Które nie jest środkiem leczniczym, a według niego tutaj jest. E no i tak, Rzecznik Praw Pacjenta, jakim prawem Rzecznik Praw Pacjenta nakazał podmiotowi leczniczemu, jaki podmiot leczniczy, oni podają witaminy, a przecież witaminy nie leczą, prawda, panie Rzeczniku? Nakazał podmiotowi leczniczemu zaniechanie stosowania wyżej opisanych praktyk, które naruszają zbiorowe... Co za, co za bełkot. Jakie zbiorowe prawa pacjenta? Ja teraz pokazałem, jakie są rzeczywiście łamane prawa pacjenta, bo pacjent idzie do apteki i nie wie, że dwa leki, które kupił ze sobą, nie mogą być podawane. To nie jest łamanie praw pacjenta. To się dzieje każdego dnia w każdej aptece polskiej. Każdej. To się dzieje również w aptekach innych, ale my mówimy tylko tutaj o Polsce. Ja zwracam państwu na to uwagę, dlatego żebyście byli świadomi tego, że jeżeli y, będziecie mieli to nieszczęście, że kupicie y, członkowi rodziny, kupicie, bardzo często się wysyła kogoś, niech kupi... Y, Sześć leków. No poszedł, kupił sześć leków, ale trzy z nich zabiją. Albo trzy z nich mogą wywołać taką interakcję, której farmaceuta nie powiedział, bo on no, powiedział, ja, jak ja bym to ludziom mówił, to niczego nie sprzedawał. Sprzedaż by spadła o 80% może. Bo w tej chwili chemia y, farmaceutyczna y, potrafi zrobić no, miliony, miliony tak zwanych leków, ale nikt nie mówi o interakcji. To jest głęboko ukryty problem. A przecież widzicie teraz, że ludzie chorują. Ludzie się stają, społeczeństwo polskie staje się coraz bardziej chore, a będzie jeszcze bardziej chore. To, to już widzimy teraz. Jak teraz przeciętny pacjent ma chronić swoje zdrowie i swoje życie, kiedy nikt go nie uprzedza lekarz wypisujący receptę, zapytajcie się, panie doktorze, czy pani doktor, czy wypisał mi tu pan, czy pani, no cokolwiek, 10 leków. Skąd ja mam wiedzieć, że one nie wywołają w moim organizmie interakcji, która doprowadzi do katastrofy zdrowotnej ze śmiercią włącznie? Który lekarz sprawdza te informacje po wypisaniu recepty, no, no weźcie mnie, zawiadomcie, który lekarz. Żaden. Ja nie spotkałem się jeszcze nigdy i nigdzie z tym, żeby lekarz przepisujący receptę sprawdził te interakcje. Nie spotkałem się nigdy jeszcze, żeby ktoś mnie zawiadomił powiedział, poszedłem do apteki takiej czy takiej, a tam farmaceuta powiedział, ostrzeg mnie, że tu tych, z tych 10 leków, czterech proszę nie brać, bo mają skutki uboczne wynikające z, z ich zastosowania razem. Przecież są ludzie, którzy garściami biorą garście leków przed jedzeniem, po jedzeniu, w południe wieczorem i tak dalej. A tu nagle... Za to się pan rzecznik nie bierze, tylko się bierze nieuzasadnione stosowanie wlewu witaminowe. A, a przez co nieuzasadnione? Co to znaczy? To jest moja sprawa. Szanowni państwo, kilka lat temu miałem przyjemność spotkania się z wspaniałą lekarką. Naprawdę, ze Śląska. Wspaniałą lekarką, która ma specjalizację lekarza wewnętrznego i specjalizację onkologa. I zadałem jej pytanie, zresztą opisałem to w jednej z książek. Jeżeli przychodzi do ciebie pacjent z nowotworem płuc, to czy jako onkolog możesz podejrzewać, że ten nowotwór został wywołany na przykład cezem, który jest zawarty w papierosach, w dymie papierosowym. Ludzie przecież palą te papierochy trują się, wrzucają ten ces w siebie. Cez w wysokich stężeniach yy, udowodniono wielokrotnie. Nie tylko ces, te wszystkie związki smoliste, ale mówię tutaj o metalu ciężkim. On wywołuje w wielu przypadkach nowotwór płuc. I ja tą panią doktor pytam i mówię, no, przychodzi ten pacjent onkologiczny, nowotwór płuc, czy Logicznym jest wysnucie wniosku, że być może przyczyną tego raka płuc, być może jest zatrucie Cezem. Pani doktor mówi, tak, jest to możliwe. Onkologia wie, że metale ciężkie mogą wywołać nowotwór. To żadna tajemnica, to wiadomo, jest od już dekad w tej chwili. No ja mówię, dobrze, to jeżeli tak, to jak ty usuwasz te metale ciężkie? Skoro jako onkolog wiesz, że metale ciężkie mogły być przyczyną powstania tego nowotworu u tego człowieka, to, to jak ty usuwasz potencjalną przyczynę takiego nowotworu? No ona patrzy na mnie i mówi, no nie usuwam. Ja mówię, to jak ty leczysz? Jako onkolog? To jak ty się zabierasz do leczenia pacjenta onkologicznego, gdzie pierwsze twoje podejrzenie, bo jest to nowotwór płuc, powinno paść na metale ciężkie, z tutaj szczególnie wrednym metalem, jakim jest ces, czy kadm, przepraszam, tu chodzi o kadm, przejęzyczymy się, to nie usuwacie tej potencjalnej przyczyny tego? No nie usuwamy. Ja mówię, no ale nauka również wie, yy, podano miliardy chyba już w tej chwili tych, tych wlewów z EDTA, że ten prosty związek chemiczny, jakim jest EDTA, on usuwa. Usuwa metale ciężkie. No tak, usuwa. Ja mówię, to czemu nie usuwasz? A ona mówi do mnie, bo gdybym zastosowała EDTA u takiego pacjenta, to na drugi dzień jestem zwolniona z pracy. Ja mówię, dlaczego? Przecież chcesz na poważnie leczyć, a nie robić sobie tylko hecy z pacjenta chorego na, na raka płuc. Dlatego, że EDTA jest y, formalnie wprowadzone na listę terapeutyków czy no, czegokolwiek, ale tylko w przypadku stwierdzonej ołowicy. No ale ja mówię, no ale EDTA usuwa nie tylko ołów. Usuwa między innymi tego typu metale ciężkie, które są kancerogenne. No ona mówi, no tak, to jest prawda. Ja mówię, to na czym polega leczenie nowotworów? Kiedy wiemy o tym, że te nowotwory mogą być... Wy... Na dzień dobry powinno się stosować EDTA, a na dzień dobry. Czopki powinno się stosować ZTA, bo EDTA podawane dożylnie ma tam swoje problemy. EDTA podawane do odbytniczo działa wolniej, ale działa dużo lepiej. Kiedyś, a propos tego tematu, byłem na wspaniałym wykładzie, to było w Los Angeles, takiej pani doktor amerykanki, która pokazała na tkankach psa pokazała że EDTA podawane do odbytniczo w domu nie tam gdzieś trzeba chodzić szukać tych wlewów to EDTA podawane do odbytniczo penetruje tkanki dużo głębiej niż ten trwający chwilę wlew to nie znaczy że te wlewy są złe absolutnie nie ja sam brałem bo dbam o swoje zdrowie jeżeli ja przychodzę do lekarza, który wie, jak to EDTA podać i mówię, proszę im podać tu EDTA i zapłacę za 10 czy 20 takich wlewów, bo to w niektórych przypadkach to trzeba dłużej to stosować, tam są pewne zasady określone i tak dalej, i tak dalej. Te powinnowatości pomiędzy EDTA i poszczególnymi, poszczególnymi pierwiastkami właśnie, o których wspomniałem, tymi metalami ciężkimi, to jest opracowane, czasami wystarczy 3, 4, 5 wlewów, czasami trzeba zrobić 20, 30 tych to nie chodzi o metodę, chodzi o sam fakt, że jest taka substancja, która jeszcze nikogo na świecie nie zabiła, która może być stosowana i teraz pani doktor jedna, no, też nie będę jej mówił tutaj nazwiska, dostała za to karę, chyba 1500 zł za to, że podawała EDTA. Jeszcze raz mówię, to jest moje zdrowie. Komu do domu, jak chałupa, nie jego? I jeszcze tutaj y, tym bufoniastym tonem ktoś mi mówi, że to jest niezgodne z jakimś prawem, czy skutecznym... Co to kogo obchodzi? To jest moja decyzja, a nie decyzja urzędasa, opłaconego Bóg wie przez kogo jeszcze, oprócz podatników, który mi będzie mówił, czy... Ten wlew to jest dla mnie dobry, niedobry i, i tak dalej. To jest moja decyzja. To dotyczy wszystkich tego typu postępowań. Ej, czy to jest podanie wody utlenionej, czy to jest podanie DMSO, czy to jest podanie no, czegokolwiek, artemiziny, czy, czy, czy kwercetyny, czegokolwiek, glutationu. To ma działanie wspomagające nasz układ odpornościowy, to ma działanie wspomagające nasze zdrowie. To jeżeli pan rzecznik tak dba o prawa pacjenta, nie wiadomo jakie, to niech zadba o moje prawo do tego, że jak ja zechcę, toż sobie wprowadzę do mojego organizmu substancje, które ja będę chciał. Ja nie mówię, tu my nie mówimy o narkotykach, my nie mówimy o wstrzykiwaniu narkotyków. Witaminy. Dlaczego jest taka panika, że tutaj rzecznik powiedział lecznicze te metody? Jakie? No przecież na zębach stajecie, że pokazujecie, witamina C niczego nie leczy. No to, to jest moja sprawa. Jak niczego nie leczy, to niczego nie leczy. Ale ja mam prawo sobie to podać. A tutaj rzecznik praw pacjenta, których, no nie moich, zamknął właśnie taką no, przychodnię, gdzie te wlewy podawano, ludzie z Podkarpacia, z wielu miejsc, przyjeżdżali na te wlewy. Bo taką mieli ochotę. I co panu rzecznikowi do tego? Z jednej strony nie leczy, a z drugiej strony pisze, że nie wolno podawać środka leczniczego, bo to jest lek, bo to jest witamina C. No więc mówię o tym, żebyśmy wiedzieli, że na przykład witamina C, tak, tutaj... Y Oczywiście, że są pewne ograniczenia, są pewne warunki, na przykład dotyczące podania witaminy C, ale drodzy, drodzy państwo, macie to tutaj opisane. W szczegółach, w szczegółach opisałem to tutaj, w tej części. Jeśli chodzi o tą witaminę C, to przygotowuję dla państwa jeszcze y, wystąpienie pana doktora Hugh Riordana, kilka lat temu, który pokazał na podstawie praktyki 16 lat, nie 6 miesięcy, 16 lat, jak uratowali życie pacjentom z nowotworem. Szóstki na przykład, czy innych schorzeń, podając zwykły askorbinian sodu, bez DMSO. W tej chwili my wiemy, że zastosowanie tego typu wlewów ratuje ludzkie życie. Przecież podawanie witaminy C w postaci sodu i DMSO plus dieta plus parę innych rzeczy powoduje błyskawiczne yy, wyleczenie, poprawę zdrowia osób z, z chorobą leśniowskiego krona czy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. To są prawa pacjenta, z których pacjent ma prawo skorzystać. Ale tego to już tutaj rzecznik jakoś tak no, ominął. Tak? Proszę bardzo, rzecznik praw pacjenta nakazał podmiotowi leczniczemu witaminy podają, tak? które przecież nie leczą. Zaniechanie stosowanych wyżej opisanych praktyk, które naruszają te zbiorowe bla, bla, bla. No i teraz uważajcie, bo, przepraszam, pokażę wam to. Brak dostosowania się do decyzji Rzecznika Praw Pacjenta może skutkować nałożenie na podmiot kary pieniężnej pół miliona złotych. Czy ktoś tam gdzieś nie upadł na głowę? Pół miliona złotych za to, że osoba chciała, żeby jej podać wlew z witaminy C. Albo z czegokolwiek. Tam EDTA nie podobali Pół miliona złotych kary za to, że podawali, podawali witaminę C. Widzicie sami, że to się nóż w kieszeni otwiera. Widzicie sami, że tego typu praktyki, jakie zrobił rzecznik praw pacjenta, przecież to jest kpina, zabijają ludzi tego typu praktyki. Dlaczego? Bo zamknięto to miejsce, i ludzie z Podkarpacia pozbawiono ich możliwości tego, żeby wspomóc swój organizm. Gdzie jest tu rzecznik praw obywatela w tym wszystkim? No właśnie. W takim systemie przyszło nam żyć. I dlatego dopóki nie weźmiemy my spraw w swoje ręce, no, między innymi poprzez wprowadzenie demokracji bezpośredniej, gdzie to my będziemy decydować o nas, a nie urzędas, będzie decydował o nas, jakiś przypłacony przekupiony, cokolwiek to jest, bo to tak to jest, to będziemy umierać. Będziemy tracić zdrowie. Ale jemu to nie przeszkadza. Nie przeszkadza to, że ja nie czuję się że naruszono moje prawa pacjenta, jeszcze jakieś tam zbiorowe. Moja sprawa. A to, co powiedziałem Państwu na początku, odnośnie tych spraw związanych z interakcjami, to to jest kryminał. Nikt nie bada tego, ile ludzi, czy to dziecko, czy dorosła osoba, czy osoba starsza, nie ma znaczenia. Ile ludzi choruje poprzez to, że biorą leki razem, których razem brać nie wolno. I my idziemy, ufając temu systemowi, ufając, że lekarz wie, co robi, że przepisuje ileś tam leków, ufając systemowi farmacji, że sprzedają nam leki, które nam przyniosą dobro. A jakie dobro one przynoszą? zwrócił mi na to uwagę, nie byle kto, ale mój szacowny przyjaciel od wielu lat, zwrócił mi uwagę na ten proceder. Ja nie mogłem w to uwierzyć. A przecież wielokrotnie w ulotkach tych leków jest napisane nie stosować z tym czy z tamtym. Ale ulotki to nie wszystko, bo sprawdzenie tych interakcji to jest niezwykle trudne niezwykle trudne, bo jeżeli mamy lek, który jest substancją chemiczną, bo tak jest, to my nie mamy najmniejszego pojęcia, jak on w naszym organizmie zareaguje na jakąkolwiek inną substancję chemiczną. To my tego nie wiemy. I te oprogramowania, które istnieją, one też może w stu procentach nie wykryją ale przynajmniej mogą powiedzieć pacjentowi, że to, co pan doktor przepisał, to tego proszę nie brać. No ale wtedy on z leków nie sprzeda w tej aptece. Ale problem istnieje. Gdzie teraz jest obowiązek rzecznika praw obywatela? Gdzie teraz jest y, rzecznik praw pacjenta? Bo tu chodzi o tych chorych ludzi, którzy idą i tonami biorą to z aptek. Widzicie, jaka to jest po prostu niesamowita hipokryzja. Ale to jest hipokryzja, która kończy się dla wielu Polaków utratą zdrowia, czy też utratą życia. Kto wtedy powie, a bo tutaj ten pan czy pani brała, brała daną substancję, którą brała z drugą substancją, której interakcję, wejście w interakcję tych dwóch spowodowało zgon. No Kto do tego dojdzie? Nikt. Drodzy państwo, tysiące ludzi umiera w Polsce z powodu właśnie tego. Przecież w pierwszej książce ukrytych terapii opisałem państwu sytuację, jaka, znajduje się, jaka jest w Stanach Zjednoczonych. Tylko w Stanach Zjednoczonych. Przecież tam średnio każdego roku Umiera około 25 tysięcy ludzi, którzy biorą środki chociażby takie jak paracetamol, można je kupić gdziekolwiek i zażywają te leki zgodnie z instrukcją. Około 25 tysięcy ludzi rok w rok, rok w rok, rok w rok. Umiera z tego powodu. I to jest wszystko odnotowane w odpowiednich bazach danych amerykańskich. Natomiast przez ostatnie 35 lat nie ma tam ani jednego wpisu, ani jednego wpisu, żeby ktokolwiek zmarł z powodu witamin, minerałów itd. No więc, co nam się tu serwuje? Że to, to naraża zbiorowe jakieś prawa pacjenta? A to, że ludzie umierają, jeżeli, popatrzcie, jeżeli tyle tysięcy rocznie umiera ludzi stosując na przykład niesterydowe środki przeciwzapalne, stosując je zgodnie z zaleceniem, zgodnie z ulotką, zgodnie z zaleceniem pacjent, przemysłu farmaceutycznego czy producenta, to co się musi dziać z ludźmi, Którzy łączą to wszystko, nie wiedząc o tym, że to ich być może zabije. No właśnie. A tu ktoś powie, że witamina C, y, wręcz powiedział przecież, że jest lekiem. No, tak? To jest lekiem? Poważnie. To jest lekiem. A a co zrobić z witaminą C liposomalną, po której no, w tej chwili po prostu to, to jest jakiś boom na rynku, znaczy na rynku, bo ta witamina C potrafi zrobić cuda, wzmocnić układ odpornościowy, tam jest rutyna, czegoś tego takiego nie ma nigdzie na rynku. Dlaczego tu, tu jest witamina C i co, ona też nie może być stosowana? A dlaczego pan nie powiedział tutaj e, e, o doustnym stosowaniu? Dlaczego nie? No bo co? Zabroni wtedy jedzenia ludziom jabłek, bo tam jest witamina C, ta straszliwa, która absolutnie nie wywołuje powstania kamieni żółciowych. Ja jeszcze tutaj sprawdzę, czy czasami tu takiego banka nie puścił. Ehm. no nie chce mi się tutaj teraz szukać, bo nie w tym rzecz, to jeżeli tak, to natychmiast zabronić sprzedaży jabłek, czy jakichś tam cytrusowych kiwi, czy aroni, czy czegokolwiek. Szanowni Państwo, można sobie z tego śmiać się, można trywializować, ale sprawa jest niezwykle, niezwykle poważna. Tak jak powiedziałem, wybieram się do do Roberta Wagnera na spotkanie, na, na święto, nie zapominajki. W przyszłym tygodniu, jeśli tylko będę mógł, to pokażę Wam jeszcze większy dramat, wydaje mi się, gdzie zastosowanie, właśnie pewnych tak zwanych leków, zabija, po prostu zabija. Gdzie jest rzecznik praw pacjenta, któremu podaje się substancję, którego zabija, a to jest powszechnie stosowana rzecz w Polsce. A więc do usłyszenia, muszę jeszcze wam pokazać tutaj tę planszę i, drodzy państwo, tak jak powiedziałem, jeśli ktoś może, spotkajmy się teraz u Roberta Wagnera w Lubnowie na Święcie Niezapominajki i, i tak jak powiedziałem, no. Bardzo zapraszam was na te konferencję, gdzie będziemy sobie mogli porozmawiać. Zapraszam was również do tego, abyśmy sobie przemyśleli to wszystko. I ja nie wiem, widzę już teraz, że nie mamy możliwości takich, żeby zatrzymać to szaleństwo. Szaleństwo, które nas ogarnęło przez ostatnie dwa lata jakoś, nie było tak intensywnie zwalczane, jak właśnie tutaj to, co wysmażył pan rzecznik. Ale to złamane są przede wszystkim prawa pacjenta. Poprzez to odebrano nam możliwość zastosowania tego, kiedy chcemy i tak dalej. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Powiem wam, co jeszcze polskich pacjentów zabija. Dziękuję, do widzenia. Czyńmy dobro.